0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Lo que hay que saber. Las pensiones y la deuda pública absorberán el presupuesto 2024. También Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Ricardo Monreal piden diálogo con Ebrard, pero él dice en Morena ya no tenemos espacio e India se convierte en la fábrica de los CEO globales de alto calibre. Es viernes 8 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Expansión Daily. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily, les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Tito Garza Onofre, abogado, investigador del Instituto Jurídico de la UNAM. ¿Cómo andas, Tito?
1: Querido Gonzalo, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y saludo a todo el auditorio.
0: No, hombre, gracias a ti por a acompañarnos en este viernes en el que pues tenemos mucha información. Te late si nos arrancamos. Venga. A ver, hoy tenemos un día bastante pesado en el tema del presupuesto porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar el paquete económico 2024 que incluye pues la ley de ingresos, todo toda la política de gasto para el próximo año y en el que pues es año electoral y las pensiones y la deuda pública
1: van a absorber lo que se vaya a gastar el gobierno. Sorpresa, no sorpresa, ¿no Tito? No, ningún tipo de sorpresa por el componente propiamente electoral mi estimado y porque claramente el tema de las pensiones, ya anunció el presidente de la República, va a aumentar, ¿no? Uh -huh. Y esto pues llega directamente a los bolsillos de muchísimos mexicanos y mexicanas. Y esto eh, pues tiene una, una contrapartida que es para que eso realmente suceda, van a tener que recortar de otros rubros como puede ser eh, salud, educación, infraestructura, no? Entonces correcto. Esto va a ser lo preocupante, mi estimado. El dinero va, va a llegar. y Me parece que ahí no es donde va a escatimar el, el actual, la actual administración.
0: A ver, el tema aquí es que la cobija ya no alcanza para nadie. O sea, de hecho, gran parte del presupuesto federal está ya comprometido. Es decir, desde antes de que el, eh, la Secretaría de Hacienda le entregue al Congreso de la Unión el presupuesto, ya la lana, la gran mayoría de la lana ya está comprometida, no se le puede mover, es un porcentaje bastante bajo el que sí se le puede todavía jugar en el Congreso y es ahí en donde, como ya lo decías Tito, van a descobijar otras, eh, eh, otros temas importantes, otros rubros que también son de alto impacto para la sociedad, pero ya lo decías, a ver, el gasto eh, que se estima el programa de pensiones para el bienestar del próximo año es de 439.149 mil millones de pesos
1: cuando en 2020 ese rubro era de 120.350 mil millones no es muchísimo es altísimo es altísimo gonzalo y claramente tiene un beneficio directo y claramente es uno de los programas estrellas de esta administración pero aquí hay que decirlo eh, ese tema en particular de las pensiones y el tema de la deuda pública pues parecería que van en paralelo no la deuda eh, al final a la gente no le interesa mucho. Al final es algo intangible, no se ve, nos endeudamos, nos endeudamos, pero tarde que temprano esto y sobre todo en el mediano largo plazo puede tener eh, consecuencias catastróficas.
0: Es de esas cosas, Tito, que parece que no se ven, como dices, pero claro que nos cuestan y sobre todo eh, resulta en un sacrificio de mediano y largo plazo para para todos como ciudadanos, porque de nuevo no hay cosa gratis que entregue el gobierno de algún lado sale y esto sale de los contribuyentes tú, yo y todos los que sí pagamos impuestos
1: Sí, totalmente, el tema aquí eh, quizá eh, Gonzalo es el tema de, de recaudación y el tema de qué tanto está eh, obteniendo mayores ingresos públicos el gobierno pero por lo que estamos viendo no, no parece un panorama bastante, bastante optimista, entonces de nueva cuenta el presupuesto pues me parece un presupuesto con el, el, el sello de, del presidente López Obrador y ya más bien pensando pues en la retirada, no Ahí ahora sí que se haga cargo. Eh, sí, literalmente la que venga. La que venga ¿eh? eh sí. Pues sí, literalmente la que venga.
0: Es correcto. Y bueno, a partir de se estima por ahí, Tito, que de las cinco de la tarde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar eh, o va a entregar más bien al Congreso de la Unión. No se pierdan la cobertura aquí en Expansión.mx. Vamos a tener mucho, mucho de qué estar desmenuzando este presupuesto, no nada más hoy, sino a a lo largo de los próximos días. Y bueno, hablando, ya hablabas acerca de las aspirantes, y una de ellas, perdón, gran paréntesis, Tito, ¿qué onda con lo que hemos vivido en los últimas, las últimas 48 horas? Eh, desde toda la previa al anuncio de Morena y su ahora, es que no, legalmente no es candidata. A ver, abogado, no es
1: candidata, ¿verdad? <risa> no, todavía no, no, pero, pero, pero bueno, son buenos para darle la vuelta a la ley nuestros nuestros partidos políticos y lo cierto es que los últimos días, las últimas horas, las últimas semanas han estado espectacular, o sea, se puso interesante finalmente esto, ¿no? Intrigas, grillas, eh, rupturas, reconciliaciones, sorpresas, entonces parecería que esto de, de adelantar la sucesión presidencial está finalmente ya eh, viéndola en tiempo real, en tiempo eh, vivo, que eh, va a haber importantes decisiones que se tomen y se formalicen jurídicamente en los próximos días. A ver,
0: Claudia Sheinbaum, la coordinadora que anoche recibió de manos del presidente el famosísimo bastón de mando allá en un restaurante del Centro Histórico, también Mario Delgado y Ricardo Monreal pidieron diálogo con Ebrard, pero Ebrard dice Dice, no hay espacio, ya no tenemos espacio en Morena qué
1: viene, Tito? Híjole, es una, es una gran pregunta. Eh, yo, yo creo que también ya cuando el propio Ebrard dijo que no va a ser eh, por la vía independiente, yo creo que los márgenes se reducen prácticamente a que esté propiamente con los naranjas, con Movimiento Ciudadano, o que bien pueda volver a negociar con Morena. Pero ya también en algunas declaraciones ha dicho que ya no tiene cabida en el partido, que no está a gusto uh -huh. con Claudia Simón. Entonces... Lo que también afirma es que va a estar en la boleta. Yo creo que ya también se tiene que quitar esa, esa espina, ¿no? Esa espina que parece más bien un madero, ¿no? O sea, lleva, lleva muchísimos años que Brad no, no, no está en la boleta presidencial y tarde que temprano esto sabíamos que iba a terminar así. La duda es eh, cómo lo va a negociar y lo, las demás corcholatas, todas, incluida eh, Adán Agusto, Monreal, que también ya anunció que va a querer intentar ser jefe de gobierno pues vamos a ver cómo se ponen de acuerdo pero parecería que esto no está no está nada pero nada nada sencillo lo que es cierto, Tito, es que eh, por lo menos del lado también
0: de Claudia Sheinbaum eh, ha sido creo que la más reiterativa en los últimos, los últimos dos días, bueno, desde que se anunció que ella era la coordinadora de estos comités de defensa eh, de la Cuarta Transformación, paréntesis la candidata. Ella ha dicho que lo ha estado buscando, que si quieren a Marcelo del lado de Morena, que puede ser parte del gabinete. Ya no sé si esto alcance para que Marcelo, digamos, esté tranquilo con la decisión que se anunció hace un par de días. Bueno, también hay una cosa interesante en el caso de lo que va a suceder con, con, con este realineamiento porque... Va a ser un fin de semana muy ajetreado, ya que el propio Marcelo dijo que será el próximo lunes cuando esto se defina. Quien también ya dio un poquito de luz acerca de su futuro fue Ricardo Monreal, que en una entrevista radiofónica pues sí levantó la mano para la
1: CDMX. Sí, a ver, eh, me parece eh, fundamental que esto tiene que ser rápido, Gonzalo, esto tiene que ser... Prácticamente ya en estos días, porque el calendario electoral ya está corriendo sí. y si Marcelo Brat quiere seguir estando en la boleta, seguir estando para la presidencial, tiene rápidamente que ponerse de acuerdo con los partidos políticos interesados y eventualmente realizar toda la tramitología jurídica y política al respecto. ¿En qué momento,
0: Tito, pasamos de el que se mueve no sale en la foto al el que no se mueva al ritmo del twerking más sabroso? Definitivamente queda fuera de esta fiesta. ¿eh?
1: <risa> A ver, yo creo que lo, eh, lo han ido anunciando, ¿no, Gonzalo? ¿Eh? Eh, desde, desde, desde hace algunos meses... Vemos que esta, esta, esta elección presidencial en particular no lleva a los ritmos de la ley, no lleva a los ritmos de la política tradicional sexenal, y me parece un experimento interesantísimo, pero con varios vicios y peligros, ¿no? Totalmente. Tal es el caso que, eh, pues bueno, eh, ya, ya, ya lo que estamos viendo es prácticamente que eh, eh, hace unos días la, la, la candidata del frente, Xochil Gálvez, Dijo, le dijo a Claudia Siemba, vamos a debatir ¿no? De una, o sea, vamos, de una ¿no? Entonces esto creo sí, que es... Como si la elección
0: fuera en octubre. No, no,
1: claro o sea, lo que va a pasar es que parecería que ya van a hacer una encuesta en lugar de salir a votar, ¿no? Parecería que es más fácil para, para muchos interesados, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que no, que no se desfonde por completo.
0: Dale, pues pues ahí está, hasta ahí dejamos, yo creo que ya el tema político, mucho, mucha política a lo largo de esta semana, pero a ver antes de pasar al siguiente tema, sí te quiero recomendar Tito, y de nuevo aquí a a nuestros podescuchas, que no se pierdan el episodio que se eh, publicó ayer de Política y otros datos con Maril Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, donde precisamente analizaron todo este tema que ha sucedido con Claudia, con Xochitl y con Marcelo. No te, no te lo pierdas, ¿eh? Sí. Perfecto. Y bueno, en nuestro siguiente tema eh, vamos a hablar acerca de estas sociedades financieras populares que en, están en convención eh, y pues pidieron algunos cambios a la ley secundaria para lograr mejoras para el usuario y las empresas, estas sociedades financieras populares o FIPOs que han ayudado a, digamos, entre comillas, ampliar la base del crédito para la mayoría de las, para un número importante de mexicanos, actualmente pues México tiene 38 sofipos con activos por más de 70 mil millones de pesos créditos por más de 41 mil millones de pesos, sin embargo, todavía nos falta para el tema de la bancarización, todavía nos falta para llevarle más recursos y financiamiento a más mexicanos.
1: A ver, mi estimado, algo que, que creo que es, es fundamental y que estas sociedades financieras populares eh, lo evidencian muy claro, es que la regulación no puede venir solo de los representantes populares, necesitan diálogo entre las entidades, entre los representantes populares para que realmente tenga un impacto, y en ese sentido eh, la regulación muchas veces de estas OPIPOS pues creo que tiene una lógica enteramente eh, eh, ajena a lo que realmente pasa en la sociedad, entonces a mí me parece que estos diálogos que parecería cada vez son más exigentes, más ciudadanos, más de transparencia, más de, más de parlamentos abiertos, necesariamente tienen que transitar por escuchar más al sector involucrado. En este, uh -huh. en este caso particular, claramente a la Asociación Mexicana de, Sopi, de, de Sofipos, pero también a los usuarios, a los usuarios y saber cuáles son sus inquietudes y cuáles son los principales obstáculos o trabas para poder entender de este sector. ...tipos de cuestiones financieras.
0: Que eso es algo aquí... este mi ...estimado maestro... y, y el ...doctor en... ...doctor en derecho, ¿correcto? Exacto. Pues aquí, miren, nuestro doctor en derecho nos puede decir y aclarar... ...es muy común en las leyes secundarias... ...que el marco regulatorio... ...que originalmente se pensó... ...o la idea original para la regulación... ...de un mercado o de un sector... ...es en este momento... ...es cuando bajas, digamos, ya... ...a
1: la, a la parte operativa de este sector... ...o de cualquiera... Que vemos muchos problemas. Justo esa es la clave, Gonzalo. Justo. Porque parecería que una cosa es lo que dice la Constitución, pero la ley secundaria ya nadie la ley. Es eh, ya nadie la ley. Es como la letra chiquita de los contratos, ¿no? Tú compras, pero ya de eso te desentiendes o son cuestiones enteramente de especialistas y técnicos entonces esa es la invitación, ya está el marco constitucional, el marco de una ley general, pero al momento de hacer las operativas precisamente esa ley chiquita es la que debe importar y en la que expertos y personas que están propiamente en esos temas son los encargados para que tenga una mejor eh, práctica y una mejor eh, experiencia de los usuarios que se llegan a involucrar en la misma
0: Tito, vámonos ya a este siguiente tema, porque, a ver, si tú tuvieras que escoger, si tú tuvieras una empresa, eres dueño, eres el eh, socio capitalista número uno de una empresa, y tuvieras que contratar a un CEO...
1: ¿De dónde lo contratas? No, es pregunta difícil, pero, pero, pues yo creo que por la tendencia global que está pasando, me parece que hay un fenómeno interesante con, con, con India, no? Me parecería que hay posiciones de alto nivel que, que antes no pasaba. Y esto creo que creo que es bien interesante porque nos habla más bien de un, de un estudio más de lo sociológico, de lo, de lo antropológico, de cuáles son las habilidades, qué es lo que están viendo los indios y tradicionalmente no veían, no? entonces, me parece que está haciendo un fenómeno bien interesante de cómo CEO globales este, están siendo ocupadas por puestos de esta nacionalidad. Eh, es, le diste al clavo totalmente porque, a ver,
0: YouTube, Microsoft, Google, Adobe, el Banco Mundial, IBM, Flex, Wafer, es más, hasta OnlyFans <risa> son dirigidos, tienen un CEO de India y aquí en esta nota de nuestra colega Nancy Malacara nos pusimos precisamente a revisar con mucho detenimiento qué es lo que ha ocurrido con, eh, pues con estos directivos de, de, del país asiático que de verdad le han dado ya eh, la la vuelta a todos los sectores, a todas las nacionalidades, eh, empresas de todo, de verdad, como les digo, o sea, desde tecnológicas hasta operativas de logística, es, es, es un nuevo universo en el que estamos viviendo, en el cual eh, India está tomando una
1: relevancia brutal. Sí, mi estimado. Y, y ojo, ojo, no, no, no pensemos eh, solamente en personas indias, uh -huh. eh, con educación propiamente eh, de su país y demás, ¿no? Por lo general ya son algunos de primera generación de estadounidenses nacidos de padres indios Exacto. y la mayor parte de estos CEOs pues estudiados en las grandes universidades norteamericanas o anglo angloparlantes, ¿no? Entonces me parece que ya son, son mezclas eh, bien interesantes de un perfil de liderazgo que antes no se veía. Entonces eh, habrá más bien que ver que el mercado mexicano o los líderes mexicanos cómo se puede entablar un proceso de entendimiento y de asimilación de estas nuevas habilidades y avanzada que están teniendo eh, los indios en el mercado global.
0: Habrá que ponerles mucho el ojo a lo que están haciendo eh, los indios y también a lo que está haciendo India como país. Recordemos que recientemente fueron ellos quienes lograron alunizar en la parte eh, pues más al sur de, de este astro en, en, eh, hace apenas algunas semanas y que es sumamente importante porque en teoría ahí hay agua congelada lo cual pues este cachín este, tenemos ahí por lo menos una velita de esperanza pero bueno Tito vámonos ya con la última información no nada más del día sino de esta semana y pues qué crees no todo está perdido para los bolsillos aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va, Tito, porque la inflación en México llegó a 4.64% en agosto. Es verdad, fue eh, un poquito más alta de lo que se preveía. Sin embargo, por séptimo mes consecutivo, los precios en México, la inflación general se redujo.
1: No, es una gran noticia. Es este, es una buena noticia que sí nos debe, pues debe de, de, de alegrar un tanto en el sentido de que eh, quizá los, los, los productos que están más a la baja, pues sí parecería que son eh, productos de la cotidianidad, de la canasta básica en ese sentido. Uh -huh. Yo creo que se ve impactado no solamente en los bolsillos de la ciudadanía, sino también en el ánimo. ¿no? Entonces es una buena noticia, la verdad que, que sorprende y que ojalá así se mantenga, que no vengan sorpresitas para, para
0: acabar el sexenio, caray. Ya lo decías tú, Tito, justamente la inflación se ha convertido en un termómetro no nada más económico, también anímico. O sea, cuando estamos, a ver, el, los precios que vivimos, sobre todo el año pasado, neta ibas al súper y mejor te salías este, corriendo de ahí o, o veías simplemente carritos más chiquitos o, o menos sustanciosos. Había, una, había un cambio importante en la selección de productos. Y ojo, como bien dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, es una buena noticia. Falta mucho trecho recorrer. Sin embargo, creo que sí es una noticia muy, muy sólida lo que ha ocurrido.
1: En efecto, mi estimado, no hay que echar nunca las campanas al vuelo, pero ya ya siete meses ya no resulta excepcional, ¿no? Y digo, sigue subiendo y ese es un número que no, que no no es obvia, obviamente el, el óptimo, pero creo que en ese sentido eh, son buenos signos de, de eso, de, que, que emite el Inegi y que en ese sentido la, la, la tasa mensual creo que eh, puede, puede venir un buen un buen 2024 ya para ir cerrando el año y, y entrar propiamente a las a las épocas que estamos anhelando desde la vacación de verano que son la vacación de diciembre <risa> totalmente, <risa>
0: querido Tito, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes ya, cierre de semana, lo logramos llegamos, <risa> llegamos al fin.
1: No Gonzalo, gracias por la invitación, eh, gracias a todo el auditorio por escuchar y estamos, estamos siempre al pendiente.
0: Muchas gracias Tito y te esperamos por acá pronto y recuerden que toda la Información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.